0: Amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a De lo que uno se entera. Estamos transmitiendo total y completamente en vivo y en full color, como debe de ser. Son las 3 de la tarde con 4 minutos en la capital de la República Mexicana, donde hacemos este programa. Yo soy el Chicken y déjenme contarles que hoy tenemos un par de invitados de Ultra Archi Mega Lujo. Si ustedes ya se subieron al tren de lo que está pasando con Barbie, y con Oppenheimer, no se vayan a ir porque en un ratito más viene nuestra querida Karen Villanueva, que se la sabe de todas, todas en cuanto al cine se refiere. Y vamos a arrancar este programa con un invitado de Luxor, de verdad. <risa> es un placer y pido fuerte aplauso para recibir al señor Jos Fabela. ¡bravo! Oye, oye, oye muchas gracias. Estás? Qué buena presentación. No, mi hermano, pues estamos contentos y emocionados de tenerte por aquí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo
1: estás? Pues fíjate que muy bien, eh, llegué anoche aquí a Ciudad de México, tú sabes que vivo allá en Sinaloa. Sí. Que, dicho sea de paso, qué rico clima tienen en este momento aquí. Vine hace unas semanas y tenía mucho calor también, pero ahorita 18 graditos. No, nombre, ya se agradece, ¿verdad? Ya. Hasta de repente un chipichipi está bueno, ¿no? Allá traemos 42 grados a las 11 no, de la mañana. No, no,
0: manches. No más para que sepan, ¿eh? No, pues, no, no, no. ¿Por qué? O sea, Parece manda. Sí, va, vamos a subirnos de una vez aquí. Ahí estamos ya en el live para que la gente vea que estamos ya conectados. Empiece sí, sí. a llegar la banda y empecemos a leer todas las preguntas para mi compadre Joshua Belán. Bueno, eh... El próximo 2 de septiembre sí, señor. va a pasar un evento muy importante en el Lunario de la Ciudad de México Te vamos a ver, vas a cantar, va a ser una velada íntima Cuéntanos un poquito de todo lo que va a
1: suceder Fíjate que voy a regresarme un tantitín para decirte que mi vida que se forjó a través de las canciones y siendo autor Tú sabes que claro. yo no cantaba, nomás le componía a los artistas Y después la vida me dio la oportunidad de cantar eh, Digamos que el Lunario es eso que logra juntar esos dos mundos ¿Por qué? Porque es muy bohemio. No es lo mismo que los claro. eventos que nosotros tenemos normalmente, que aprovecho para decir que este fin de semana estamos en, en, en Jalisco y en Zacatecas. Eh, pero ya es... Este fin de semana es jaripeo, con toros, con banda, con fuego, o sea, sí, sí, sí como ¿no? un show. O sea, muy espectacular. Sí, o sea, van jinetes contra sí. los toros. Sí, o sea, sí, es sí, algo sí, bien sí. bonito. Pero es un folclore mexicano y todo, pero me refiero que es un tipo ya de evento más, más masivo. El lunario es otra cosa. El lunario es poder cantar canciones que no se cantan de cajón. Claro. Eh, poder, este vienen, he recibido mucho mensaje de gente que nos sigue de hace mucho tiempo. y. y son fans que agradecen las canciones escondidas del disco, eh, bueno, que a lo mejor se saben las canciones que me, no sé, cántame la de, de Gloria Trevi, que ni siquiera estoy tan empapado de cantarle cantarla seguido, ¿me explico? Y, claro. y el Lunario eso tiene de que se vuelve una bohemia, se vuelve un cotorreo muy íntimo y tengo muchas ganas ya de que sea 2 de septiembre, te adelanto también. Que viene mi familia, o sea, bueno. mira, no, no van a los eventos, este, mi familia no va conmigo, acabo de venir a una gira a Estados Unidos en noviembre, estuvimos por allá, bueno, digo acabo ya hace rato, Ajá. pero estuvimos por allá, varias ciudades y todo, no fueron, en a Las Vegas, a Los Ángeles, no fueron, y a este lunario sí vienen, ¿por qué? Porque ellos saben que esta es la bohemia y este es el... El cotorreo bonito y pues yo quiero invitar a toda la gente que se desita.
0: Pero entonces está chido porque te vas a aventar todas estas rolitas que normalmente no te puedes tirar, sí. eh, como dices, en el, en el jaripeo y en todo esto. Y, y van a ser cosas, o sea, qué padre, porque al final de cuentas, pues mira, aunque otras, otras personas las hayan inmortalizado, son tus rolas.
1: Sí. Y o sea, eso está
0: cool también.
1: No, y aparte te vienes la historia de por qué surgió. O sea, es que es bohemia, pues, y, y uno que es así... Este, que anda queriendo nomás un chisme, <risa> pues se pone bueno el ambiente, te, te avientas tu traguito, o sea, es, es, es otro tipo de, de escenario y digamos que para mí es, es ese escenario donde se junta el autor y el cantante, como que ese es el, la, el punto medio, ¿no? Cantas o cuentas la historia de por qué, o, o fíjate, hay canciones que me han grabado, por ejemplo, hay una de Alejandro Fernández que tengo uh -huh. ahorita en mente, que me grabó, se llama ¿Qué sabe el olvido? Y la rola... Tiene, o sea, él lo movió ciertas cosas, porque así la sintió él. O sea, ciertas palabritas muy pequeñas. Sí. Pero a veces esas palabritas, yo voy a cantar la versión original ahí. Ah, ¿no y entiendo? vas a decir, esto fue lo que le modificó el potrillo, sí, y yo ¿y voy a por, eh, por qué, esta parte, y ¿cómo por cómo dónde le movió. Y, y, y qué sentido le cambió la rola. O sea, como que, es que a mí me gusta mucho eso porque soy muy bohemio, wey, perdón, pero la neta... No, pero, pero está rondo. chido. A, ahora, ahora, <risa> a ver, a ver.
0: Ya nos dijiste un poquito de esto. Danos una probadita, sin hacer más spoiler, de sí. alguna rola que normalmente sea muy difícil que tú puedas cantar, que aquí sí vayas a cantar y, y que vayas a explicarnos también más por qué, así como esta del potrillo. Por
1: ejemplo, una que no tenía en mente cantar, pero que en estas entrevistas, o sea, me he dado cuenta y me, se me ha acercado gente que, que me dice que, que, que esa rola les gusta mucho. Ajá. Una canción que me acaba de grabar mi compa cristian Dal, que le mando un abrazo, se llama Poquito a Poco, nunca la he cantado en vivo, nunca en mi vida. Y tengo ganas, o sea, ahora tengo ganas de cantarla en el Lunario y poder explicar cómo Surgió cómo fue que se la di al Cristian, cómo, este, que esa es otra historia porque fue en el estudio con el Jeremy y porque yo estaba con el Jera. O sea, como que hay un chorro de cosas detrás bien bonitas. La, la, la música te permite conocer mucha gente muy interesante, eh, vivir el proyecto de otra manera y tengo ganas de... De contar esas historias y de por ejemplo cantar esa rola. Esa es una que quisiera cantar. Canciones que me ha grabado intocable. Mmm, las de no sé, el Julión, la Rolladora, el MS, Recoditos. Oye, pero ya.
0: entonces va a ser un, porque además eso más los éxitos que te conocemos a sí. ti. Entonces, va a ser un recorridito largo, no va a durar una hora el concierto. Ah, no,
1: no, no. Mis conciertos nunca duran. Siempre son, siempre son machines. Siempre son, sí, y no la tipo. gente
0: que vaya, que aguante y le vas a aplicar la de como dice Chente, mientras más aplausos, yo sigo no, cantando. Yo más
1: cierro la puerta. Eh, ya nadie se puede salir hasta que, hasta que que esto se acabe, porque este quién sabe qué tal que no aplauden va entonces no no de no 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 se pueden no salir van a aplaudir hombre nada no vas a ver a ti la gente te aplaude muchísimo
0: cuánto es lo más Gracias. que te acuerdas que te haya durado un concierto así que todavía estado, que has volteado
1: y has dicho puta ahora sí ya se ya se me fue esto hasta el, hasta el cielo normalmente yo trato de que sea de dos horas y media por qué porque ahí no es como una película para mí Ajá. dos horas y media me parece
0: bien prudente,
1: decente decente bien y luego cuando son dos horas y media, siempre termina siendo tres porque te alargas. Pero una vez me acuerdo haber escuchado, tres horas y media de show, que sí. llevábamos y dije, ¿en qué momento? Bueno, ya era una de esas películas de las de... ¿Qué pasó? Este es el Señor de los Anillos, dije <risa> Pero toda completa, es toda que a la trilogía. Te, te, te emociona, a veces te emocionas. Y si la gente está ahí y está disfrutando, pues no le veo no le veo lo malo, ¿no? Este, obviamente no todos los eventos son iguales. ¿eh? A veces que te toca cerrar un teatro del pueblo A lo mejor entre semana, pues no te vas a alargar Así claro. que la gente tiene que trabajar Pero a veces la gente quiere fiesta Y uno también Oye, me quedo pensando un poco
0: De esta visión que puedes hacer hoy como a retrospectiva Como voltear atrás Como decir Ese chavito que estaba ahí en código fama Feliz, practicando queriendo Sacar algo Ese talento, ese arte Y todo lo que ha pasado desde ese momento hasta acá Tú volteas para atrás ¿Y cómo te vives? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te. ¿Cómo puedes pararte en el espejo y decir, puta, yo soy todo esto que ha pasado todos estos años? ¿Cómo, cómo lo vibras?
1: Lo vibro de otra manera. No, no lo vibro así porque. Fíjate que últimamente he tenido muchos análisis internos que no quiero aburrir a la gente. No, no, pero no, como... pero
0: no nos aburre, al contrario. Bueno,
2: <risa>
1: creo que el éxito. Digo, es bien sabido que cada quien interpreta el éxito de diferentes maneras, ¿no? Y para mí, el éxito es mi familia, yo vivo con mis papás en el rancho. Para mí, el éxito es. Una cosa bien bonita que es vivir lo más apegado a la realidad posible y okay. poder venir y tener esta dualidad y decir, qué chido, voy a estar en un escenario pasado mañana, me la voy a pasar a todo dar, pero el lunes yo estoy en mi casa trabajando y, okay. y, y viviendo una vida lo más normal que se pueda. Eso para mí es algo bien bonito. Pero a donde iba yo con el éxito es que confunde de muchas maneras. Por ejemplo, y estuve pensando en eso, cada vez... Eh, las industrias o cualquier cualquier negocio va cambiando no y de repente algo que no le dan valor en algún momento de repente eh, toma valor voy a ponerte un ejemplo en el boxeo Julio César Chávez fue un hombre muy exitoso en el boxeo no y, ¿Sí? y ahorita el Canelo es un hombre muy exitoso en el boxeo, entonces tú dices ¿quién, fue, quién es más exitoso? <risa> y, y te pones a pensar y entonces como hoy por hoy hay otras plataformas y otras maneras de, de capitalizar el éxito en el boxeo a lo mejor el Canelo ha ganado mucho más dinero que Julio César Chávez. Claro. Pero no quiere decir que Julio César Chávez no haya sido exitoso en su época.
0: No, y, y que incluso si tú te vas a los meros análisis de las peleas,
1: pues a lo mejor sí era mejor era Julio César, o a lo ¿no? mejor era hasta más famoso. Es que claro, tú no sabes, era, era, claro. era lo traía a Don Quín. No sé, estoy Porque inventando. Porque además
0: Julio César Chávez llenó el estadio Azteca sin tanta promoción, sin tanta publicidad, sin tanto rollo,
1: sin tanta red como hay hoy. No ganó ni el 15% creo que lo que ha ganado sí, el Canelo. Sí, sí. Pero no, tiene, no quiere decir... El éxito confunde, es lo que te quiero sí, dar a entender. O sea, A veces sí, sí. confundimos dinero con éxito y no es eso. O sea, Julio César fue un boxeador muy exitoso. Claro. Que a lo mejor en ese momento no se hacía dinero con eso, pero fue muy exitoso. Entonces, cada día cuando trato yo de, de pensar en el éxito, de pensar en, en, en cómo se interpreta el día de hoy, hay un chorro de, 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 de ideas o de otros caminos por los que la gente asume que tienes éxito. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Si no te ven subiendo tú un avión privado Ya no tienes éxito Hoy por hoy no tienes éxito Pero eso no tiene nada que ver claro. Incluso hasta veces digo Ya, ya sé que tienes avión Ya, ya no subas eso O sea, normal O los 55 o sea, mil carrazos, ¿no? Ya, ya, ya o sea, sí, está bien, pues Y o sea, cada quien Y a lo mejor a mí me gustan los caballos Claro Pero el caballo no es un sinónimo de éxito uh -huh. ¿No? No, pero está en... muy interesante lo que dices
0: Porque además eso también tendrá que ver un poco Con esta manera en que tú has hecho tu carrera Y a qué voy con esto Finalmente, una persona que escribe canciones y que te das cuenta y a lo mejor estás tú sentado en tu casa y volteas y dices, puta, ¿cómo pegó esta rola mía? Y luego la gente ni sabe que es mía. Quiere decir que, que tu ejercicio de ego no está desbordándose, ni está diciendo, quiero que... Claro, la vida te llevó, porque además eres muy talentoso y arriba del escenario Gracias. también lo haces muy bien, Gracias. a que hoy también puedas ser un cantautor y que estés ahí, pero, pero simplemente de autor, yo creo que tú,
1: por lo que me estás contando, eras feliz. vivir eh, La vida del autor, del autor exitoso, claro. Claro, no, claro, claro, Es la vida de ensueño. Puedes estar en el lugar que quieras del mundo haciendo una rola y llega el momento donde te las piden a ti. O sea, es, es una vida muy bonita. Lo que pasa es que yo, desde niño, cuando, ahorita que sacabas el Ajá. tema, desde que yo estaba niño y entré en un reality show, yo quería cantar. O sea, mi sueño era cantar. Y la vida, obviamente yo no tenía los medios ni los recursos para ser cantante. Y hay que decirlo también, ser cantante cuesta dinero.
0: Claro, Entonces, claro.
1: a mí el camino que me dio la vida fue escribir canciones. Y me dio la oportunidad de cantar. Hoy vivo ese sueño, pero no pierdo de vista ni, ni, ni me pirateo, ni... Yo, Sigo muy agradecido Y eso es lo que trato de hacer todos los días Y, y mi agradecimiento es hacer otra canción eh, En ser autor eh, Que la vida me ha dado esa oportunidad Para mí es algo bien fregón, bien bonito Y vivo eso Tengo muy buenos amigos Me la llevo con todos los cantantes este A nivel amistad Me gusta mi vida O sea, me gusta esto, esto La, la sencillez, la, la magia de las cosas simples Me... No sé, tal vez me agarró en otra etapa también, o tal vez me costó mucho trabajo al principio. O sea, es que todo te va forjando y te va convirtiendo en una persona, ¿no? Entonces, pero tampoco muchos años.
0: Pero tampoco le sacateas al reflector. ¿A qué voy? Por ejemplo, un día te dicen, oye, vas a ser coach de un reality como La Voz. Y vas a estar ahí. Y no. vas a tener... O sea, eso te gusta también. O sea, sí. también lo vives y lo disfrutas. No? Y dices, puta, está bien chido que venga el foco, ¿no? Claro, y
1: me vine a vivir para acá y para poder hacerlo. Y me mudé otra vez. Y yo aquí viví muchos años. Le debo muchas cosas a Ciudad de México de... Yo creo que nadie te cuenta vivir en esta ciudad y es, es una ciudad que te enseña bastante. Y me vine eh, a los 13, 14 años hasta los 19, 20 me, re, me, me fui y todos esos años fueron de aprendizaje. Por ejemplo, ahorita que regreso, conservo amistades. Ahorita saliendo de aquí, si, si, si Dios quiere, voy a la pizzería donde me alimentaban, como cuando estaba morro yo y donde me daban este... donde me, me, me ayudaban porque vivía solo. Entonces Ajá. ahí yo me acercaba y de repente de lo que comían, eh, pues todos los que trabajaban ahí, pues me... Juntábamos nuestro, nuestro dinerito y hacíamos diferentes comidas. Y a veces pizza en la noche. Por eso eh, eché panza. Ah. Este, y, y ahorita voy para allá. Voy a saludarlos. Y les es una... normal
0: como un compa. Y, me, y, y, y se pone
1: muy contentos, la neta, cuando llevo. ¿Qué onda? Porque pues, son, no sé, son recuerdos, son anécdotas, son vivencias y me gusta mucho. Y en esos momentos donde dices,
0: me costó trabajo, estaba difícil, le juntábamos para la pizza, ¿te acuerdas de alguna cosa? extrema, medio loca, medio rara, ¿Qué hayas hecho para decir, quiero llegar, tengo que llegar, voy a hacer lo que sea, le voy a ir a tocar la puerta, le voy a ir a aventar una piedra,
1: le voy a hacer, ¿qué, yo ¿qué, muchas, ¿qué hiciste? Yo hice muchas locuras. A ¿verdad? ver,
0: cuéntame una, sí, la que más te acuerdas. La primera
1: es que mi papá me dijo que me regresara, ya, me dijo, ya no te voy a mandar dinero, o sea, yo teniendo 14 años, obviamente, alguien me mantenía, ¿no? Entonces mi papá me mandaba dinero para la renta, para comer, y así, cuando cumplo 16, 17, por ahí me dice hey, no está pasando lo que quieres que te pase, ni lo que yo quiero que te pase en la vida, que es pues, que vivas de la música. Ya regresate y ponte a estudiar. Le dije, pa, con todo respeto, la neta no me voy a regresar. Y yo nunca le doy la contra a mi papá. Para mí, mi papá es mi. Pues es mi sensei. Pero tenía yo que. Que decir que realmente quería esto, ¿no? Entonces, me dice mi papá, ah, no te preocupes. Pero me empezó a no mandarme dinero. ¡Hala! Para, para forzar que claro. me regresara. Y yo puse una taquería. Pero ¿Y en ¿cómo? Metro, con... Don Genaro, que todavía... Y ahorita lo voy a, ir a hablar. En la tiendita de la esquina me prestó un asador. Y esto es un, Compré una tab, un tablón y... Yo tenía una taquería en la pura curva de Avenida Toluca que se montaba y se desmontaba. No, no crees manches. que con local ni nada. O sea, todas las tardes... abría nomás jueves viernes, sábado y a veces domingo. Todas las tardes montaba y desmontaba. Y, y eran tacos nocturnos porque yo quería captar a la raza que venía del antro. Claro. Este... Y le puse el taco vaquero. Eh, ¿Pero y todo, tú solito? Yo solo. O sea, tenía amigos que después me ayudaban y o sea pero tú cocinabas y metías yo el, asaba sea. la carne compa yo iba a la merced en metro por eh, con cubetas a los 14 no ya tenía ya tenía un poquito más era cuando mi papá quería que me regresara diecisiete y bueno años. Pa, pero igual 17 años sí pero sea, donde voy es que yo he hecho muchas locuras pero no, pero espérate es que esto está interesante sí. te ibas a la merced por, cu con con cubetas? las cubetas para poder traer la carne lo, el, oh, el, le decimos tomatillo nosotros el tomate Ajá. verde el tomate el, tomate, el jitomate para hacer las salsas y todo eso.
0: Entonces además tienes buen sazón, porque pues si se vendían, pues creo que le pegas rico ahí, ¿no? ¿O qué?
1: Pues me iba bien, fíjate, en los tacos. O sea, neta, 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 me iba bien. No más que, eh, eh, si es una... O sea, mis respetos para toda la gente, le mando un saludo a la gente que, sí, un... que tiene un puesto de comida. Máquina, ¿no? Es una cosa súper, súper difícil y, y realmente hay que tenerle amor también a eso, neta. Nunca, ¿cómo,
0: ¿Cómo te da más? Y puede ser igual, ¿eh? Pero más bien yo creo que es una sensación aunque sea igual de bonita uh -huh. tiene una diferencia de ver un éxito tuyo cantado por ti en los primeros lugares y que la gente se lo sepa y que todo el mundo, uh -huh. a ver un éxito tuyo cantado por alguien más igual en los primeros lugares cambia la sensación sí completamente cómo es
1: completamente y no es no, ninguna mejor que la otra pero mm, en, el, en el tú sabes del esfuerzo que hay detrás y cuando eres autor te ves realizado sin, sin tanto sin tanto esfuerzo, o sea, la neta, man, la neta, pues hablando de claro, o sea, tú hiciste una rola y hacer una rola no merece ni pretende ni en ningún momento debiera ser un esfuerzo. Debería ser un, una cosa de, pues a lo mejor sacar lo que tienes dentro, es un momento de, no sé, es una cosa muy íntima pero muy bonita, no, 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 no pretende un esfuerzo. Ahora, que te la graben, pues a veces sucede bien sencillo que se graban y que tú quieres una ruptura es Julián y me marcas y ocupas una canción y yo te lo mando y fue lo que estabas buscando, estabas sintiendo en ese momento y de repente ¡pum! y te pasan cosas bien afortunadas y, y wow o sea, yo no hice más que agarrar una pluma y en una libreta escribir una rola eso bueno, pero más que, Súper
0: eso estás... Sí,
1: sí, pero no costó un sí, esfuerzo, claro. Claro. Y, y ser cantante y estar en primer lugar eso cuesta, o sea, y no me refiero nomás a este, eh, monetariamente me refiero hay algo que hiciste que de lucha detrás para poder lograr eso, o sea, no es una... no nomás pasa, sí le pasa a ciertas gentes pero es muy raro, Oye, La neta y... no, no, no creas que todas las carreras son iguales hay, o sea, el número uno se trabaja, claro, claro, no, claro. No, no, no llega a Sí, claro, no sí. Ya, ya
0: estoy aquí, ya me paré, ya estoy en el audito, claro, claro sí, eh. sí, y,
1: sí. El, y el rollo del autor pues, es un poco más benévolo en ese sentido pero también el
0: rollo del autor debe tener este escenario que te voy a plantear ahorita y que seguro te ha pasado. A ver. Que de repente escuchas una rola ya grabada ya bien, y dices, ay güey, no era así, no, sí. no, no, completamente, no completamente. Y también, oye, y, y, también, lo, y también el otro, ¿eh? O sea, el
1: del de, de, ay güey, pues no me lo imaginaba así, pero hasta sonó más chida. Sí, con ¿Qué ha que siempre me pasa es con, con Julián y con Alejandro Fernández, siempre que me graban una rola, termina sonando o sea muy mucho mejor mejor de lo que te la imaginabas la neta, sí o y sea, que dices, ay, ay. nodal me sorprendió con esta última que con esta canción que me grabó eh, la escuché y dije no mames. o sea es, la, las llevan a otro nivel porque son cantantes o sea tienen una cosa muy especial aquí que dios les regaló y que cuando lo, lo ponen a servicio de una buena canción no sin sin raspar muchos muebles, la verdad, no. no. <risa> pero es la verdad, una una rola Y la verdad es, ellos le suman su talento, se, te, se sale del estadio, pues.
0: ¿Y cuando es el caso opuesto? Aunque lo oyes y dices, ay, güey, ya me destrozaron esto. Se
1: siente bien feo porque hay soldados caídos, les digo yo. Que hay canciones <risa> que, que mueran en el camino. Que a lo mejor era su destino, era la gloria de esa rola. O sea, a lo mejor fue una, una muy buena canción, pero no, no tocó el la fortuna de que la grabara la persona... Que le correspondía. Y no quiere decir que cante mal o bien, o sea, o que es simplemente. todo un ejemplo muy sí, tonto, sí, sí, ¿verdad? Sí, pues... Porque yo. Porque bueno, pues que así soy. No, tú dilo, <risa> ahí te tú dilo, hombre. Ahí te hay, un, hay una profesión en las disqueras que se llama AIR, que son los tipos que juntan artista y repertorio. O sea, es decir, no nomás una buena rola, ya es una buena rola. Ajá. Hay que buscar quién la va a cantar. Entonces ahí te va un ejemplo. El Sapito. Ajá. Eso no es una buena rola, bueno, eso vamos a verlo. La historia dice que sí, porque le cambió la vida. Por a ser Belinda. exitosa, ¿no? Es, una exi es exitosa. Sí. Bueno, ahora, si lo hubiera grabado Don Vicente Fernández en Paz Canso, hubiera sido exitoso. No creo. Yo tampoco. ¿Por qué? <risa> Pero, ¿cuál es lo interesante? Sí, que, sí. Que se juntó el artista y el repertorio. Sin embargo, esa canción le pudo haber cambiado la vida, a Belinda. Claro. ¿Ya me entiendes? Sí, sí. Entonces, sí. a veces no es que sea una mala o buena rola, simplemente no es para ese cantante.
0: Y cuando tú te das cuenta que vienen esos soldados caídos. O sea, ¿cuál es como el siguiente paso? Es decir, a ver, levántese porque yo la voy a agarrar y yo la voy a cantar.
1: A veces me aferro a eso y luego luego también llega a mi mente, bueno, pues es que hay que hacer más canciones. ¿no? Y hay que pues, buscar que, que pues, hacer una nueva rola. A veces también, por qué no decirlo, muchos artistas han visto a esos soldados caídos y la regraban. Ah, eso está, y eso, eso está, está bueno. Cerrón, eso también está porque bueno. Porque la graba alguien que nada que ver, que la escuchó Ajá. y dijo, está bien buena la rola soy? y no... Ay, y lo vuelven a grabar, eso está chido Y cuando has visto pero esos soldados es
0: caídos, agarras y le, y, y le llamas a la persona que la cantó Y le dices, no era por ahí o ya, mejor no te metes No, yo
1: no me meto en eso, pero sí, por ejemplo Es que el autor también tiene que respetar El momento donde el cantante está haciendo su, su papel y su O sea, un autor, por ejemplo, yo casi nunca O nunca digo, esa canción es mía Si el, si el cantante no lo ha dicho
0: okay. ¿Por
1: qué? Porque no es mi momento de brillar, yo la hice y ya pero no, pero por ejemplo, si me atrevo a así de no ah, bueno, es que acaba de ser una entrevista. Entonces yo me siento, ah, pues él lo dice, claro, yo estoy también tranquilo de poder decirlo, ah. ¿eh? Nati Natasha acaba de salir con una canción mía que se llama La Falta que me Haces. Pero hasta que una vez que ella lo dice, yo lo digo, porque pues, yo que voy a decir, hey, esa rola es mía, eh, la que grabó. <risa> pues cómo te ves, o sea, hay que respetar los tiempos y los procesos, y eso también es algo que aprendes con el tiempo, ¿no? Este, y ya me desvío un poco, pero... De morro, una de las cosas por las que empecé yo a poner el estudio y a producir música fue por eso. Porque a veces daba, mandaba las canciones y terminaban siendo una idea completamente diferente de lo que yo tenía en mi mente. Y decía ¿Cómo le puedo hacer para acotar? Digo, nunca va a ser perfecto, pero digo Ajá. que el margen de error un poquito es hacerlo es más cercano a, la, a lo que tú idealizas ¿verdad? para tu canción. Y por eso puse un estudio hace 12, 13 años y ahí está todavía no, pues de verdad es
0: que nos podemos quedar aquí horas y horas platicando contigo y hablando de lo que va a pasar, y yo creo que estas horas y horas y estas charlas y estas historias, vamos a conocerlas el próximo 2 de septiembre en el Lunario así que mi hermano, yo de verdad te agradezco no, por hombre, estar aquí, yo, te agradezco por todo tu talento y te agradezco por lo que le has dado a la música, y no nada más estoy hablando del regional mexicano, sino todo lo que has hecho con tus composiciones que muchas. han llegado a muchos artistas de otros géneros, lo cual ha estado bastante bastante chido, así que pues muchas felicidades, gracias por estar de volada, mira, sí, gracias, algunos hijo. algunos Saludos aquí, dicen ¿Es ¿Qué pasa con tu gira dentro de la República Mexicana? Bueno, por verte en León, Guanajuato, dice Costa. Vamos a estar
1: cerca de León, eh Vamos a estar cerca de León en Tlacuitapa, Jalisco Este, este 29 No más 29. para que... El, el 30, perdón, el 29 Estoy en Nochistelán, Zacatecas, 29 de Tlacuitapa, Jalisco y está como una obra de León
0: Ah, para que vea para que vayas Dice no May, digo. soy tu fan Que cuando escucho una canción en otro artista Sé que tú fuiste quien la compusiste Y sé cómo es tu toque especial, son tus letras Fíjate, qué, qué bonito eso,
1: eso es algo... Que también se hace con el tiempo y que la neta, uno agradece cuando los cuando los fans saben así ya diferenciar o escuchar una rola y dicen, este es este güey, te sí.
0: mando un abrazo carnal. Y fíjate, dice Gabriela, saludos desde Ciudad Obregón, Sonora, Celia nos sí, está yo. viendo desde Mazatlán, Angélica desde Piedras Negras, Coahuila, Diana desde Tlahualilo, Durango, dice Alma que para cuando vas al Estado de México, Ana Ani que una fecha para Puebla... Dicen acá también que cuando vas a Saltillo, dice Dora, eh, no, bueno, pues es que quieren que también solo es uno, no se puede partir de tantos <risa> lugares, aguántenme tantito, ¿no? Dicen acá, gran compositor, saludos, dice Julia, Rocío Pérez te manda corazones. Muchas dice gracias. Jazz, aparte de tu música, amo tu humildad, tu sencillez, es lo que te hace
1: grande Fíjate, Muchas gracias. saludos desde Angostura,
0: Sinaloa Ah, esos
1: son paisanos míos, está cerquita Fíjate, dicen acá,
0: dice Tere Martínez, saludos, me caes súper bien, eres una gran persona Saludos del Estado de México, Natalie, lindo verte, saludos desde Canadá A ver cuando vienes por estos lados, besos y abrazos, Órale. bendiciones Pero Nada. nadie
1: dice que le gustó No, sí, mira los
0: corazones ahí, los, <risa> puro corazoncito, puro corazoncito <risa> Saludos desde Allende, Nuevo León. O sea, son, son saludos para ti, pues. O sea, Mitzi Morales salud. dice: Podría estar escuchando ellos Favela por horas. Qué bueno que le den estos espacios de promoción y atención. Fíjate. No, no pues que es para? que este señor es grande. Pues cómo no. Dicen por acá: Saludos desde Wasabe, final, Sinaloa. Paisanos también. Favela.
1: Mi amor. Mira, ahí
0: está Lupita. Dice: Mi amor. amor. Es que pues, sí, favela. digo yo en las
1: canciones: Pero, Mi pues, amor. Ya te lo está diciendo
0: también aquí. <ríe> eh, Trururu dice: Saludos desde la tierra que te vio nacer. Te admiro mucho, te sigo desde pequeño.
1: Jessica, Sinaloa, no, hacer. no,
0: bueno, es que hay tantos saludos desde Linares, Nuevo León, desde Argentina, ya nos están poniendo acá también, mira, dice Mónica, tuve la oportunidad de verte en Huachinango, me encanta me encantabas y verte fue increíble, tu humildad es increíble, no cambies, saludos desde, no, yo dije Huachinango, estoy mal, Huachinango, ¿Sí? Puebla. Huachinango, Puebla, Guauchinango, acabamos Puebla. de
1: estar hace poco ahí, dice, saludos.
0: Dicen aquí, te amo, Josebela, cásate conmigo, dice Celia, guapo chulo dice Dora, te amo, dice Natalie, ahí está, ya ves, Mary dice mi amor, Aurora, saludos de Tepotlán Morelos, bueno, pues ahí está, ahí y, está la y, gente.
1: Y yo quiero aprovechar, por ejemplo, toda esa gente que dice, ¿cuándo Puebla? La verdad es que Puebla no, no está tan lejos de, de. Por acá, digo, depende de qué municipio Puebla, ¿no? Pero Puebla no, 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 no está tan lejos. Y a toda esa gente que se puede dar la vuelta al lunario. Sé que se la van a pasar muy bien. Y vienen gente de muchos lados. He recibido así comentarios de que vamos desde Sonora. Y nosotros vamos de Jalisco. y nosotros Entonces, ojalá que, que sea una bonita fecha para que se quede en nuestra mente y nuestro recuerdo. La verdad, ya voy a decir lo último de esto. No, dí, no, no dí. probablemente no. En mi idea, en mi concepción, hasta ahorita, porque a veces la gente cambia de forma de pensar, pero hasta ahorita, mi idea es hacer solamente una vez el lunario okay. O sea, con la idea de que se quede como eso especial y... y y llevármelo en el corazón. Entonces, espero que, que pues, se den la vuelta y puedan disfrutar esta presentación conmigo y mi familia, que ahí vamos a estar. Hay sorpresas, porque hay, hay varias sorpresas, incluso se lanzó una convocatoria para que um, algún fan pudiera subirse a cantar conmigo Qué una buena, canción. Buena, buena. O sea, porque mucha gente me sigue porque escribe, mucha gente me escribe porque canta. Eh, y entre hoy y mañana queremos seleccionar a la persona que va a estar subiendo a cantar una canción ahí con nosotros al Lunario. Bueno, en fin, muchas muchas sorpresas, no se lo pierdan, 2 de septiembre y pues gracias por el y,
0: y la convocatoria, chequenlo a través de su Instagram y de sus redes sociales, donde además hay muchísima gente, el Instagram ya casi el millón, bueno, una cosa brutal, así que Chévere, mi hermano, gracias por acompañarnos, un gustazo, todo el éxito y gracias,
1: aquí te, te vemos pronto. Gracias a todos, Dios los bendiga y pues nos vemos pronto.
0: Gracias, los bendiga, muchachos, aplauso. Y ahora, mira, vamos a recibir que viene por acá Pásale, comadre, pásale Mira, te presento a Isabela, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué onda?
2: ¿Bien y tú? Pues estoy escuchando, ya me quería meter al chisme Estaba Ta, junto, Tú
0: pásale, ¿verdad? mira, pues pásale, pásale Así que, que mi compadre, adelante, gracias. por favor, adelante Gracias, sí, que gracias que bueno, gracias, gracias por todo, gracias. Bonito, ¿eh? gracias, gracias Gracias, aquí Bye. estamos y que siga el éxito Y nosotros aquí seguimos porque ya llegó el momento de que estamos pinkis, pinkis Eso,
2: me encantó que te viniste de rosa no Pero a mira, a entre, entre rosa y negro, ¿no? Porque dije Barben Barbenheimer, me qué encanta. Onda, qué onda? ¿Andas? Ah, no, no toda, aquí está Karen Villarroa, muchachos, aplausos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Bien, pues es que me, me urge platicar de Barbie con alguien que le sabe, y le sabe bien como tú, y que además, bueno, pues estuviste ahí cerca de los actores, los entrevistaste, has estado pues muy metida en todo el proceso de Barbie, ¿no? Así ¿Qué tal es. el trancazo de su primer fin de semana? Es un cañón.
2: ¿Estuvo cañón? ¿Cómo le fue? O sea, a ver, entre esta y Oppenheimer, que Barbie recaudó más, me parece que eran como 155 millones... Lo que llevaba Barbie contra 80 de Oppenheimer, ¿Sí? o sea, de todas modos, estaba sí, pues es, le bien fue dos, bien a los otros. pero entre los dos generaron mucho, mucho, mucho. Y de hecho, Greta Gerwig, que es la directora de Barbie, Ajá. es la primera mujer directora que logra hacer algo así en el fin de semana de estreno. Wow. O sea, que le ya también a su película. Entonces, siento que ya viste Barbie, ¿no? Sí, ya la vi. Pues con todo el tema de empoderamiento femenino y así, se me hace que estuvo on point que justo una mujer directora haya llegado, ha, haya llegado a eso a ahí. con una película Pero además se tema. Pero porque ella hizo Women Talking, ¿no? ¿Un qué?
0: La de Women Talk. Ah, sí, sí, sí. Que, que estaba. Y, sí. y yo decía,
2: wow, qué película
0: tan fuerte, qué película sí. tan llena de mensaje sí. y todo. Y luego dices, ella va a ser Barbie, mi Greta, a ver, espérame, por. Y ya ves Barbie y dices, ah, ya entendí todo, ya capté.
2: Sí, venía algo que no era... Y siento, a ver, ahí te va. Sí. Yo la fui a ver al cine como persona normal, como todos, todos vamos a ver al cine. De repente tenemos screenings, que es cuando la ves, como antes Ajá. de ir al cine. Y en esta ocasión, pues, la chama no me dejó, ¿verdad? <risa> Entonces fui a verla normal y había muchísimos niños, ch chiquitos, o sea, que niños? Sí, sí. Y yo solo entré y dije, pues, no es una película para niños, pero a ver, pues, claramente... Te vas con la finta de que Barbie tal vez es un live action, tal vez tiene que ver con las muñecas nada más, y esa es la primera media hora. Sí, pero no es, fuera, no es Barbie
0: para... en el cascanueces, ¿verdad? Claro. Esas de caricaturas que ves Barbie que sí es una película muy infantil. Yo coincido 100% contigo. Y de ahí viene contigo. el tema de que sea de
2: Greta Gerwig, o claro. sea, de que hace películas tipo Lady Bird o Mujer, Mujercitas, y pues no iba a ser algo así, va a ser algo mucho más deep. Claro. Y pues ahí tienes a los niños llorando en la sala de cine, ¿verdad? Y yo, hijos...
0: Pues es que, a ver, si, o sea, sin hacer muchos spoilers, muchachos, en la primera escena hay un destrozadero de juguetes y dices... A ver, espérate, esto ya no es para chamacos.
2: La primera media hora todavía podrían aguantar los chamacos viendo como de... todo rosa y el mundo de Barbie, la música. ¿Qué? Pero ya después cuando llegan al mundo real y ya te empiezas a meter como a este sí. tema deep, que es lo que quería lograr Greta sí. Gerwig, como llegar al tema de las mujeres, el empoderamiento. Luego empiezas a ver el tema de Ken y como Ken, sin spoilerles nada para que la vayan a ver, pero pues sí les voy a platicar un poquito. Mira. Como Ken <players> se empieza a revelar también. Cuando llega al mundo real... En el mundo de Barbie, Ken es nada, ¿no? Sí, Ken es como cero a la izquierda. Exacto. Ni Barbie casa todo, tiene, nada, ni sabemos nada. dónde vive. Todos los días, todas las noches son noches de niñas. Ajá, él le dice ajá. ¿me puedo quedar aquí a dormir? ¿Y la otra para qué? ¿O qué? Yo estoy
0: bien así. Porque además lo frenzonea gacho, o sea, gacho. él enamoradito, O sea, Ken está enamoradísimo de Barbie... Y Barbie siempre lo ofrece. No lo necesita,
2: no, no lo ocupa. ¿pa es qué? Como no, ¿Y para qué te quisieras quedar a dormir? Ajá. No. Y cuando llega al mundo real y dice, oye, pero pues aquí los presidentes son hombres, o los CEOs son hombres, o los policías son hombres, y entonces el otro dice como, ¿por qué vivimos así de mal en Barbie World? Y entonces viene como esta revelación de los kids. Como que lo cool de Barbie es que cada escena que tú ves y que podría pasar desapercibida como una buena escena, tiene un trasfondo bastante profundo y trae un tema social fuerte. A ver,
0: por yo te quiero preguntar algo, tú que, tú que le sabes mucho al, al cine, y te lo pregunto como un aficionado, ¿qué tanto podemos perdonar ajá. ciertas cosas del guión de Barbie? Te voy a poner un ejemplo, okay, okay, ¿no? okay. como de, hay una escena, digo, no, no, estamos espeleando lo importante, amigos, para que si no la han visto, tranquilos. Hay una escena, por ejemplo, donde a Barbie, bueno, hay dos escenas donde a Barbie la meten a la cárcel, ajá ¿no?, y jamás nos damos cuenta cómo sale, quién le ayudó, por qué salió, quién pagó la fianza. Simplemente ya está en la cárcel y siguiente escena, estoy afuera. O sea, y es el mundo real. O sea, ¿qué tanto le podemos perdonar al guión este tipo de brincos rarísimos por el mensaje que nos está contando?
2: Ahí todo lo que yo creo. Yo creo que desde que llegan al mundo real, no te presentan un mundo real real. O sea, okay. te presentan un mundo real, pero de todos modos medio raro. O sea, ves a los... Godines, Todos igualitos como robotcitos y como con desde el principio diálogos que no son reales. O sea, como que desde el principio hay algo que está raro, ¿ves? Y de repente también como que la gente en la calle parece que están a punto de hacer un como flash mob. Entonces siento que yo lo rescataría en que no te presentaron nunca un mundo real tal cual. Siempre okay. te presentaron un mundo raro, donde una Barbie podía llegar, porque a ver, así es como sucede, de que ¿Sí, sí? se escapó la Barbie del mundo de ¿Y Barbie. Cómo llegó? Y a... llegó? No tenemos idea. Y ya está. Entonces siento que eso a mí me hizo como todo el sentido. Nunca me pusieron un mundo así tan formal. Siempre fue como que estás viviendo en un mundo alterno que te quiere dar ciertos mensajes basándose en esta locura de Greta Gerwig de película. Es lo que a mí me... Está, inter, está muy
0: interesante porque yo decía, a lo mejor es que dentro de Mattel, porque hay una parte en la película donde ella entra, bueno, los personajes entran a las oficinas de Mattel, Ajá. donde además es una ridiculización espectacular que le hacen a los mismos Mattel. trabajadores y dueños de Mattel sí. y toda la gente de Mattel que me pareció eso espectacular. Espectacular. Incluso hay una escena de una persecución que no que en el mundo real no puede pasar. Exacto. ¿No? O sea, no, no hay manera que, que alguien en el mundo real sea tan bruto como para no, ¿sí? No, y luego se encuentra la señora de repente ah, claro. de la... O sea, ya sí, o sea, sí,
2: sí, sí. nada está tan real si te fijas, o sea, nada, sí. nada. Entonces siento que esta cosa absurda hace que sigas metido en este mundo raro y solamente disfrutes, pero como que eso ese sería mi tema. No te sientes solamente a disfrutar y dejar que pase. Siéntate a sí disfrutar esas escenas, dejarte llevar por la película, pero intentarle pensar ¿por qué están diciendo eso? ¿por qué están hablando de ese tema? ¿por qué se encontró una viejita? ¿por qué es así como debería de funcionar? ¿por qué Ken dijo ese tema, o sea, todo tiene un trasfondo social bastante importante, yo lloré como tres veces de que yo, estoy súper, no sé, sí, sí, sí claro. me identifiqué mucho con la, no, claramente no con Barbie, pero con la película, <risa> <risa> con la humanidad. Bueno, pero Barbie tiene <risa> cosas interesantes,
0: o sea, la, la misma Barbie, mira, a ver, te voy a decir algo. A ver, échamelo. Yo soy hombre.
2: Ok, <risa> ok. ¿Verdad? <risa>
0: No tengo masculinidad frágil, se los prometo. Ok. Me pongo una chamarra rosa y fui a ver Barbie y fui feliz. Y me ¿Lloraste? gustó. Pues no igual, pero. 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 pero no, me conmovió y okay. me gustó. Okay. Y te voy a decir desde mi perspectiva algo que yo pienso. Para mí, no es un discurso feminista.
2: Okay. decir por qué lo no pienso
0: así. Mm. Para mí, un discurso feminista hubiera sido. Vamos a empoderar a la mujer, vamos a llevar a las mujeres a un lugar a donde tienen que estar en la sociedad, pero me parece que Barbie va mucho más allá de eso, ¿a qué voy? No nada más es, mujeres tienen que estar en un punto en el que no están hoy en la sociedad, sino también es, hey, hombres, ubiquémonos. Y todos como sociedad, y toda esta gente que empieza a hablar de racismo y, 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 del, y, y de los colores de la piel y de las ideas y de la, los etnias y de todo. O sea, creo que Barbie va mucho más allá de un mero discurso feminista, que ya por sí hubiera estado bien, pero que, que creo que lo rebasa.
2: Eso es lo que yo sentí. Totalmente, y otro punto, por ejemplo, que va como a favor de lo que estás diciendo, hablan mucho, en lo personal yo me quedé mucho con el tema de cómo las mujeres nos atacamos entre nosotras. Sí. Entonces, ves de, a una chavita, la, es como la hija de la principal de la persona, de la humana, ¿Cómo puede hacer basura a otra niña? Y hasta la niña le dice, no te la acerques porque ella sabe qué decirte para que te vayas llorando. Sí. Y entonces ves como este tema de cómo entre las mujeres nos ponemos el pie todo el tiempo. Entonces sí se van a un tema mucho más profundo. Se van a algo, el tema de los Kens revelándose y siendo abajo, lo puedes voltear a cualquier parte de la historia y entonces eran las mujeres y entonces en cualquier momento pueden ser los hombres. O sea, como que aplica para exactamente todos. Y entras a una parte donde dices, es que Barbie...
0: Estereotípica, porque además me encanta porque así se, se llama y es la Barbie es... estereotípica. O sea, es la Barbie, pues, la que está ahí, ¿no? La sí. que existe y está en su casa y es feliz porque no es ni la presidenta, ni la doctora, ni no. la nada. Solo es perfecta. Ajá, ¿Ah, solo es la que es perfecta. Pues es una mujer que también puede existir en un mundo real y que es estigmatizada por eso. Exacto. Y que le van a decir, ay, claro, como tú eres rubia y de ojos azules, la, tu vida es fácil. Pues no, no necesariamente. Y entonces a lo mejor ahí venimos con este rollo de claro, desde su privilegio, claro, desde esto, claro. Todos estos lugares comunes a los que hoy caemos y que a mí me parece que Barbie también a esa gente le pone una sacudida. y es como de, sí. hey aguántenme las carnitas, tampoco va por ahí. Por eso te digo que creo que va más allá de un discurso feminista. Totalmente, ¿Lo, lo
2: totalmente, sí. Todo el tiempo. O sea, lo que acabas de decir y el hecho de que todas las burlas... ¿Te sientes identificado como la Barbie que le levantabas el brazo y le crecía? Ajá. Las ajá. <risas> y dices, ¿cómo es posible que acepté eso? Claro. O que de chiquita tu mamá te compraba cosas así, es que nosotras solitas. Pero sí, hay, hay muchos temas, hay muchos temas que tienen que ver con justo la mujer, con los hombres, con el racismo, con el tema también, por ejemplo, de las fronteras o cosas así. Vayan a ver Barbie, no nada más es como para empoderamiento femenino. Y no les vamos
0: todos. a contar el final, pero en la última escena... Hay un chiste ahí donde yo, yo decía, ¿cómo van a terminarlo de resolver? ¿Cómo lo van a acomodar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar aquí para que no sea esto precisamente un discurso ultra feminista donde los hombres no valen para nada? Y hay un chistecito, un guiñito ahí donde dicen, y aquí va a pasar este, hasta un guiñito de ojo de una de una persona muy importante de Barbie, que además es la presidenta, que okay.
2: dices, claro, haz, sí, bravo, te encantó mi dinero. ¿no? ¿Crees o sea, que haya dos? Yo la neta dije, va a haber dos. No y, va, sé. y va a tratarse de quien. ¿Será? A mí me quedó, antes de ese hubo otra cosita, bien, ahí como una escenita, como, uh, y ¿Qué dije, puede ser? mmm, puede Ken's ser. Nation, tan salves para la que sigue. Ahora,
0: ¿por qué hubo tanto rollo que, que el Barbenheimer, que el Oppenheimer y Barbie juntos y esto y lo otro? A ver, para quien no tenga ni idea de esto, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué es esto del Barbenheimer?
2: Pues viene del verbo, no lo no digas, <risa> Barbenheimer, eh, a ver, normalmente, porque cuando tenemos estrenos de verano, yo trabajo en Cinépolis. Ajá. Entonces, les platico un poquito. Cuando hay estrenos de verano, eh, pues tienes un fin de semana, no sé, Misión Imposible. Al otro fin de semana, Barbie. En este caso, fue un fin de semana de Misión Imposible y el otro fin de semana, Barbie y Oppenheimer. Barbie siendo la película más esperada del verano y Oppenheimer viniendo, viniendo de Christopher Nolan, que es...
0: Sí, Señor, y que, y, pero que además es profundo, 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 exacto, profundo, ¿no? Exacto,
2: digo, ese es mucho más segmentado, ¿no? O sea, no es sí. para todo mundo, tal vez Oppenheimer, pero también es una película muy esperada. Entonces, lo que se intentó hacer aquí, y que fue algo que la gente hizo, o sea, no se planeó de que desde arriba, Ajá. fue tal cual que la gente vaya a ver las dos películas. Entonces, el Barbenheimer era que vieras las dos películas, tal vez en el mismo día, se empezó a hacer un trend de que sales de ver Barbie todo Rosa y te quitabas y te eso y te ponías lentes y te metías a ver Oppenheimer <risa> o viceversa. Entonces, el punto era ver las dos películas en un fin de semana o en el mismo día. Tú ya me dijiste que ya las viste. Yo me aventé, fíjate. Fí, Yo fui, fallé, fallé fui como fui cinefila. al a, a cine el sábado Ajá. a ver
0: Oppenheimer y el domingo y a ver Barbie. El pero no sabes el trabajo que me costó encontrar Los boletos, los boletos. Sí, O sea, bueno. el jueves yo una aplicación así de No encuentro los boletos, no encuentro los boletos sí. Y los encontré, pero así de casi, ya sabes Fila C1, C2, pero pegado hasta acá y así O sea, pero los Los encontré Y qué padre, y tú, tú me lo dirás mejor Ver que
2: hoy la gente regresó al
0: cine, Ay,
2: se metió sí. y llenó las salas. Sí, sí, la verdad, sí. Son películas que, a ver, siento que suena comerciales, se los juro que no, pero son películas que tienes que ver en el cine, porque no es lo mismo. Ay, yo estoy en mi casa y, obviamente, cuando veo uh -huh. de cualquier plataforma digital. Ya te llamaron por teléfono, ya tocó no sé quién, ya ladró el perro, ya y te distraes y entonces como que siento que literal si no sigues el hilo de una película como lo sigues en el cine. Claro. Si llevan a sus hijos a ver Barbie, no me dejan seguir el hilo de mi película, les voy a encargar que no lo siguen. <risa> Pero normalmente en el cine sí sigues este hilo, ya sabes, entonces. Sí. Y pues Oppenheimer está grabada en IMAX, todavía Oppenheimer, a mí me María, todavía más que Barbie, ¿Qué? una película Verla que se tiene que ver cine. en el cine.
0: Y te sorprendió ver toda esta respuesta de la gente Vestida de rosa O sea, yo, yo ayer estaba en el, en el cine de Samara Y yo decía No puede ser que la gente Porque íbamos realmente puros adultos Los que llenamos esa sala 5.20 de la tarde, domingo, Samara Cidepolis, VIP, ahí estábamos Y mi esposa Rosa Y entonces me dice, vas de Rosa Entonces yo llevaba otra chamarra Rosa Pues ahí voy Pero subiendo al el elevador de la plaza otra señora, Todos, pero sí. señoras sí. O sea, De rosa pero con brillitos en sí. la cara Y llegaba así otros cuates de rosa Y el papá hablando con la hija, pero de rosa Entonces, Qué fenómeno
2: Yo creo que no lo veía Desde, o sea Cuando hay películas de superhéroes tipo Spider-Man y cosas así, o Harry Potter O como de muchos, de fandom grandes Ves ese tipo de cosas Pero yo nunca lo había visto en una película comercial no. Pero ¿sabes qué? Le hicieron un campañón De marketing, Marca Diablo ¿Y tú crees
0: que la gente se imaginaba que iba a haber una película de Barbie como de...
2: Pues sí, como Barbie y las princesas contra sí o...? Siento que la campaña de marketing, lo que yo pienso, fue que podía ser buena o mala. Okay. Bu fue una gran campaña de marketing, porque obviamente a todos nos quedó claro, ¿no? O sea, todo el tiempo veías cosas rosas y te sí, sumas a Barbie, algo, Barbie. algo, lo que ah. fuera. Pero también podía ser mala porque al final... Tú ibas a generar una expectativa en la gente de algo, porque no nos dijeron nada nos pasaron un tráiler que no decía absolutamente ¿Nada? nada entonces yo podía pensar que Barbie se iba a tratar de una cosa, y entonces el de al lado pensaba otra cosa, y el de al lado pensaba otra cosa y los niños que fueron pensaban que era como Barbie el cascano <risa> y entonces todo mundo fue a ver algo que no veía venir y que al final para mí, en lo personal fue una grata sorpresa pero sí, por ejemplo lo puse en Instagram de que oigan, díganme la neta, ¿quién le gustó a Barbie y quién pensó que estaba overrated? que la neta no estaba uh -huh. tan buena, y sí tuve gente que me dijo, no es lo que esperaba entonces yo creo que esto viene de esa campaña de marketing que se hizo okay. tan grande, generó tanta expectativa y hubo gente que no fue a ver lo que quería ver.
0: Yo, yo, yo leí por ahí un par de reseñas súper negativas de Barbie, pero horribles, así de uh, bodrio, asqueroso, no. nos están poniendo eh, a los hombres como idiotas, como estúpidos. Yo creo que quien hizo estas reseñas...
2: Tiene que sanar su niño interior. De entrada y, y segunda,
0: <risa> como que le faltó darle otra lecturita a la película.
2: ¿no? Esto es lo que te digo desde el principio, siento que no veas nomás por ver, porque si lo ves así, pues dices, ¿qué película tan...? No sé... Podría ser que no encontraste el mensaje, pero si ves cada escena, cada momento, como lo están intentando plantear en la película, hay un mensaje de trasfondo todo el tiempo. Siento que faltó eso. Y yo le recomendaría a esas personas que se vuelvan a dar la vuelta, que la vuelvan a ver y ya. ¿Cómo fue no, platicar vean. con Margot Robbie, por ejemplo? Estuvo bien padre. Pero ¿sabes <risa> qué siento? ¿Qué? No tiene 33 años. ¿No? No. ¿Por qué? Porque no, no los tiene. Luego, <risa> luego ves. O sea, a ver, a ver. Ajá. Está hermosa, sí. es una Barbie, está sí. guapísima, sí. yo no debería estar diciendo esto, me van a cancelar, bueno, pero no pero sé por pues qué si verdad, no tiene está. 33. O sea, ¿cuántos, de cuántos,
0: o sea, tú hubieras dicho tiene cuántos?
2: No, no te voy a decir, me van a cancelar, más grande, es más grande, no tiene 33, esa este es, mi, este es mi, mi forma de pensar, ay, no sé. Yo siento que se le veía tantito la pata de gallo, pero bueno, ¿Cuántos o sea... años crees que tiene tú, Margot Robbie Pues sí, sí, pegándole al, al cuarentón, ¿no? 39. sí. Sí. Y ya, no hay menos. Bueno, quién sabe, pero miren, esta Oye, es y, mi y, pregunta. Marlo, y, y, la y idea, el, si y el Ken
0: tampoco lo veía yo muy chavalón, ¿verdad? No, no Ryan es Gosling grande. no era
2: Pero justo yo digo, ella se ve como dos años más chiquita que Ryan Gosling, por sí. eso yo siento que no tiene 33, según ella tiene 33. Pero, 33, pero a ver, yo, pero yo bueno. ahí tenía una
0: duda, ¿está, ¿estaban como mis cast? O sea, ¿no hubiera sido mejor ver a un Ken tipo, no sé, un Henry Cavill, no sé, alguien así más, más, más fuertote, más atlético, más chavalón,
2: y una, y una Barbie más chavita, yo no sé si el Ken podría haber pensado que fuera alguien más, pero Barbie no. Okay. Barbie se me hizo que le quedó como anilla al dedo. La mujer está espectacular. A mí Barbie nunca se me hizo que era tan joven. O sea, bueno, tal vez porque cuando yo jugué con Barbie, pues estaba sí, chiquita sí, sí. y yo siempre la veía más grande de edad. Entonces, para mí no me saltó como, ay, se ve muy grande esa Barbie. O sea, sentí que era Barbie en el momento en el que tenía que estar. Okay. Y aparte, para estas escenas, o sea, para este juego de Barbie, siendo Barbie y de repente Barbie en este momento oscuro de... De no estar bien, de estar deprimida, de crisis existencial, tenía que ser alguien que lo hiciera bien. Y la verdad es que Margot Robbie lo hace increíble. ¿Tú
0: crees que es muy pronto, y digo muy pronto porque estamos en julio, uh -huh. para que alguna de estas películas, ya sea Barbie u Oppenheimer, se puedan colar al Oscar o, o no
2: tanto? Yo creo que Cillian Murphy llevaba por el Oscar a ¿verdad? Mejor Actor. A mejor actor. Sí. Sí, ellos no tuve oportunidad de entrevistarlos. La verdad es que hablé solamente con, con Margot Robbie, con América Ferrera. Venía Ryan Gosling también a la entrevista aquí en México, pero hubo un, hubo. Te voy a platicar. Te voy a, a ver, a echa echa más. la
0: chisma. Eso.
2: Hay dos tipos de entrevista hay una entrevista que lo llamamos como inside se llama junket que es una mm. entrevista bien padre vas a un lugar tal vez es un hotel donde puedes tener un cuarto con ellos y así como estamos hablando tú y, te y dicen, yo tienes diez minutitos y pregúntale lo que quieras y diez, de... bueno no diez, lo que quieras porque
0: también tienes ahí a tres sí, no, guaruras no, que sí. le preguntas cualquier cosa y te paran y exacto y vas, te vas ¿no? para afuera te dan Ajá.
2: cinco minutos y órale y no le puedes decir esto y esto y esto y así como ok pero a ver tienes una entrevista y tienes un momento pues bien cool con o ellos o sea le ¿no? puedes decir
0: a la roca que te, le gustan tus brazos que
2: le gustan sus le puede, lo, se lo puedes
0: decir eso sí puede pasar, ella lo hizo Es el
2: peor autosabotaje que me he hecho ¿Por en qué? Mi vida. ¿Por qué? Estuvo bien pues, Él te chuleó tu outfit Y tú le dijiste, pues a mí me gustan tus brazos mano. Te voy a contar que antes de entrar Yo iba súper, súper, súper Confiada que, a ver, Mr. La Roca Yo le voy a decir Mr. La Roca, porque así le voy a llamar Y antes de entrar me dicen, Karen no le puedes decir la roca, y mucho menos Mr. La Roca, porque te sacamos. No le gusta que Duane. le diga Dwayne. Entonces, como que eso fue lo primero. Parece una tontería, pero cuando estás a punto de entrar a un cuarto donde está él, dije, como que me empecé a poner nerviosa. Dije, ¿qué tal que sangrón? ¿Qué tal que me saca? Claro. Porque yo me pongo nerviosa y digo tonterías como esas. Entonces, entro, no es broma, pier, me temblaban las piernas. Entré y me dijeron, ¿de qué, Karen? Tienes cuatro minutos a partir de ahorita para entrevistarlo. Entonces, era en lo que yo me sentaba de que, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Me empiezo a sentar, llego y traigo todo mi discurso en mi cabeza. Sé cómo empezar, sé cómo saludarlo. Ya lo había ensayado en mi casa con mi mamá, con todo el mundo, con el perro. <risa> me voy a sentar y en eso él voltea y me dice, me gusta tu outfit. Todo así.
0: Adiós. Dije, al
2: Que acaba de suceder. Y
0: tú le viste <risa> los brazotes en vivo en tiempo real y dijiste... Dije, ¿Qué le digo que me gusta de él? Pues obviamente
2: lo primero que vi fue sus bíceps. Y solo a y le dije, pues a mí me gustan tus bíceps. En ese momento todo el mundo se rió. Dije, me van a sacar, me van a correr. Me empecé a reír dije, ¿pero por qué te haces esto siempre? ¿Eres lo mismo contigo? Y ya, pero ¿saben que me sirvió como de icebreaker? Y claro, ya de ahí arrancamos ya, la, la entrevista. Sí, pero funcionó. sí, sí, salían ver, y se reían de mí. Y, y, me gustó, y, y bonita historia, muchachos. Pero a ver, <risa> estabas diciendo, hay dos tipos de entrevistas. La del junket. La del junket. Esa es como la que acabo de hacer, Ajá. la que hice con Dwayne Johnson. Muy cool, tienes tu espacio. O la que son las alfombras. También es cool, pero pues es diferente. Ahí te vas al, al corral de prensa, desde el nombre, ¿verdad? Corral de prensa. Que feito el, el nombre de corral. Es, sí te a los los como un corralito. Sí, es un corral. Y y camarazo, Ay, sí, y, sí, y, sí. Y el de la cámara, compra, ahí te voy, y camar... bueno. Así entramos al corral. Hay dos tipos de entrevistas y a veces nos toca a veces nos toca ganar, a veces nos toca perder. Nos fuimos a la... No, la verdad es que son bien padres las de prensa porque sí, es como sí, sí, más alivianado. Sí. No tienes aquí a las personas. Entonces tuvimos esa entrevista en prensa. ¿Y qué? ¿Por qué te estaba yo contando lo de prensa? Porque ¿No me por estabas te contando, contando cómo había sido la experiencia ah, con, con, con Margot Robbie. Sí. Fuimos al Corral de Prensa, bueno, fui al Corral de Prensa, tienes que estar formado desde la una de la tarde para que ellos llegaran a las 8 de la noche, llegaron tarde, llegaron una hora Ay, tarde, nueve no, de la noche, o sea, fue una cosa tremenda, ya estás sudado, ya estás cansado, te en los pies, todo... salud, casi, ahí va, ahí va. casi, si salud. Fijaste? Ya estaba, ya estaba, se me
0: espantó, lo están lo acordando de mí, lo yo lo creo. <risa> mejor, mejor, ajá.
2: Y, y pues ya, los llegan, ellos pasan a la alfombra roja y luego pasan contigo, pero hay varios medios, no nomás estoy yo, en, 10 medios, 15 medios, lo que sea. Entonces empiezan a pasar, Margot Robbie de este lado, Ryan Gosling de este lado, ahí vienen los dos, ahí vienen los dos, te empiezas a preparar con tu pregunta, tienes menos de un minuto para preguntarles, ahí no de que, hola, ¿cómo estás? Mm -hmm. Es como, pam, traía a mi Barbie reportera yo para mis preguntas, todo, <risa> y el Ryan Gosling, alguien que no sé quién, no sé qué medio fue, salió al otro día en redes sociales. Le dijeron como, oye, ¿te acuerdas de Martí Gareda? Ay, ah, sí, que dijo, ni, ni la topo. Y el otro que no la topo, se enojó tanto, que volteó mal ayer de que, ¿sabes qué? Yo ya no voy a, hacer pre ya no voy a contestar preguntas, ya no nos contestó preguntas. O sea, gracias a... tú que me estás viendo, no, de <risa> gracias. <risa> Pero gracias. Gracias a tus historias, <risa> Marta. No, Marta Porque vaya no. fue Marta decírselo. Sí, y también no fue así, No,
0: no. Pues no me acuerdo. Y mi Margot lo decía. Ay, tan
2: Ay no, qué cosa. buena pero sí, le preguntaron y ya no quiso pasar. Vayan Gosling <risa> con nosotros. Eso fue lo primero que la pasé tan mal porque ya estás preparado. Claro, estás ahí horas. Claro. Y gracias a que le haces ese tipo de preguntas, genial. ¿Caso? Oye, pero Margot en Charming, ¿no? O sea, ahí encantadora. Sí, feliz, encantadora, la feliz. Sabe sabe hacer su chamba. Hacen su chamba. Hacen su chamba, te dan un minuto. Se va, Mamilka Ferrera, un minuto se va. La verdad es que yo ese día salí de la entrevista, estuvo muy padre, pero yo salí de la entrevista sintiéndome no tan bien. O sea, como que dije, no fue la entrevista que yo quería, okay. no me dieron el tiempo que yo quería, no pasó Ryan Gosling, eh, fue como mucha locura ese día, no sé, como que salí y me acuerdo que dije, esta entrevista yo creo que no va a salir a redes. Yo creo que no la vamos a sacar, no funcionó y nada más voy a pasar pena porque no sé. Ya que la edité, pues a ver, les, la entrevista que viste en redes sociales, chiquitita, porque eso fue el tiempo que me dieron, no porque quité, o sea, eso fue lo que tuve. Y al otro día cuando me desperté y se estaba viralizando todo, dije, no puede ser, es la peor entrevista que sentí que había hecho en <risa> mi vida y de repente ya estaba viral lo de la Barbie report Pero eso Entonces, pasa, ¿no? Cool. A
0: veces la peor entrevista que has hecho en tu vida es la que
2: se te viraliza y la que y, crees que es la y, mejor, es la nadie que la nada, pela. Nada, sí. Así fue así fue con esta. A ver, literal, yo me acuerdo que tienes la barda, la barda aquí del corral, el gallinero. Me agaché gallinero. y dije, quiero llorar. O sea, ¿por qué si esperé tanto tiempo para esta película y para esto me salió tan mal? Pero bueno, obviamente, pues esas cosas que no controlas.
0: Ahora que estabas diciendo que también entrevistaste a América, que es padre tener una representación latina y en sí. la película. Hay un discurso muy fuerte. Mira, voy a leer un pedacito nada más. Dice, es literalmente imposible ser mujer. Eres muy hermosa, inteligente y me parte el alma que no creas ser suficientemente buena. Es como si siempre tuviéramos que ser extraordinarias, pero de algún modo siempre lo estamos haciendo mal. Y de ahí... ¡Pum, pum, pum, pum! O sea...
2: Está cañón. ¡Guau, wow, qué discurso! Sí, ahí fue donde lloré. Está muy cañón. Sí, sí está, sí está. Siento que... Sí entiendo lo que decías, es que no es como tanto feminista y así, pero sí creo que como mujer en específico sí tienes un, un clic mucho más fuerte con esta película. Claro. Porque todas nos hemos sentido en algún momento así. O sea, todos siempre... Digo, a ver, es, es en corto, yo estoy como metiéndome en esto, y estoy en Cinépolis, estoy en Latinos, y estoy haciendo cosas, y soy coach y todo, y todo el tiempo, casi todo el tiempo, yo siento que tengo como el síndrome del impostor, ¿sabes? De que digo, ¿a quién engañé para que el chico me invitara a entrevistarme? No sé, los engañé a todos, todos engañamos por mí. ¿Pero por qué? Pues creo que tiene que ver con la sociedad y con el tipo de educación que nos dan de repente y con que siempre sientes que hay alguien que lo está haciendo mejor y uh -huh. las redes sociales ayudan a que eso suceda todavía más, ¿no? Sí. O sea, que ves entrevistas y ves a alguien más y no sé, siempre te estás comparando... Y creo que, no sé, bueno, a mí eso fue como lo que más me pegó de esa película, como que me vi en muchos momentos en los que siempre salgo y digo, ay, lo pude haber hecho mejor. Claro. Y por qué no dices, no, pues estuvo fregón y ya, ya sabes. Pero, Pero también
0: los hombres que la vemos, uh -huh. tenemos que sensibilizarnos y tenemos que entender que verdaderamente nosotros hemos estado contribuyendo a todo lo que está mal uh -huh. en ese mundo real ficticio. También. Hombres y mujeres los dos, la neta, todos. pero sí. Uh -huh. Por eso creo que es un discurso que va más allá de simplemente un discurso feminista, más allá de simplemente un discurso de empoderamiento femenino. Creo que tiene que ser un discurso que nos tiene que situar a todos como sociedad y creo que está muy cañón que una película como Barbie sea la que te diga, ¡hey! Es así, es por aquí Este es el camino que están entendiendo mal todos Esta es la ruta por la que hay que movernos ¡Wow! ¡Qué fuerte
2: que Barbie venga y haga eso! Me encanta, ya acabo de cambiar de opinión Qué bueno que los niños están yendo a ver Barbie <risa> Si se llevan ese <risa> mensaje de que inconscientemente Pues ya tenemos una sociedad un poco mejor no, para... Lo difícil
0: es que el niño le agarre, le, le agarre la onda ¿no? Porque es pues sí. un chavito de 6 años ve a Barbie mm. Se aburre los primeros 10 minutos dice que Le dura media no? hora claro, el y rush Llévenme la resbaladilla ¿no? Sí, sí. Oye, pues gracias, gracias de verdad por estar Gracias por acompañarnos Felicidades por tu chamba, por todo todo lo que haces. También está padre, ¿no? Que uno se siente y ve atrás, ¿no? Y ahí estás. Entonces, la verdad, está bonito. Muchas ¿Ya me viste? Sí, claro, Eso. claro que te vi. Sábado y domingo. Yeah.
2: Eh, llegué temprano al cine. sí, sí muy sí.
0: temprano, muy temprano. Y la verdad es que pues qué padre que, que este fenómeno esté sucediendo. Qué padre que tengas esta posibilidad también de, de hablar con todas estas grandes personalidades. Y pues bueno, mira, cuando vengan otros estrenos así, polemiquillos, te invitamos y nos platicas más, ¿te late?
2: De lo que quieras, venimos a platicar. Cuéntanos dónde te sigue todo el mundo en
0: tus redes sociales para que estén ahí.
2: Estoy como Car Villar, o sea, K-A-R-V-I-L-A-R, w Karen Villanueva, en todas mis redes en TikTok, en Instagram, me pueden ver en Cinépolis, en Latinos y en Comando también, que doy clases, hago de todo un poco. ¿Las clases en Comando? No hay clases en Comando de Vística. Tengo Cállate, tres en serio no, 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 no he dormido en nada estoy bien cansada ya voy a, a renunciar fumando,
0: a lo mejor hasta les has dado clases no porque ya hace puro taller bueno ya le hemos ah, luego platicamos, luego platicamos. Luego platicamos. <risas> oigan le mandamos un gran abrazo a nuestro querido Farid que pues nos eh, él ya estaba él nos había dicho que, que probablemente estaba la situación bien para platicar con nosotros y bueno surgió algún compromiso algunos imprevistos vamos a ver si eh, si lo tenemos al ratito en la chicken hour ya saben a lo mejor ahí llega y si no bueno pues muchos survivors se va a seguir poniendo esto bueno, pero, bueno, se disculpó nuestro querido Farid Sámano, al que le mandamos un fuerte abrazo. Y, eh, pues, en Masterchef, nada más recordarles que en Masterchef Celebrity la eliminada fue Ivonne Montero, quien también se disculpó, así que, pues, los disculpo. Si ustedes no los disculpan, pues, ya es cosa de ustedes. Yo sí los disculpo. Gracias, querida Karen. Ya no, nos nada. vamos. Esto de es lo que uno se entera. Yo soy el Chicken. Hasta la próxima semana. Bye, bye.